0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8 Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está ouvindo a gente. Meu nome é Vitor Benfica e eu estou aqui com a Maria Júlia, nossa Maju.
1: Fala pessoal, vocês vão acreditar que me largaram sozinha com o Vitor aqui para receber é. essa bomba.
0: Hoje a gente vai falar sobre angiotomografia e escorra de cálcio na doença coronariana. É um tema que é um pouco chato pra
1: mim, né, Maju? Nossa! <risos> eu digo que é uma bomba porque pra mim eu tô me sentindo impressionado em ter que falar é. do método ao qual eu faço todos os dias, né? Por ser fellow lá da imagem cardiovascular, mas farei o meu melhor não pra falar da parte técnica, mas pra trazer pra vocês um pouquinho do dia-a-dia -dia, de como esse exame, no caso, pode ajudar vocês no seu dia-a-dia. -dia.
0: Isso, de uma, uma forma bem prática, né, Maju, que acho que hoje a gente tem que botar esse, esse podcast bem tranquilo, bem leve e prático mesmo, para que a gente saber as aplicações desse tipo de exame. Então vamos lá, começando com o score de cálcio. Vamos separar o joio do trigo? Escore de cálcio é angiotici, a gente pede junto. Como é que funciona isso?
1: São exames separados, mas que podem ser feitos juntos, né? <risos> a diferença do score de cálcio para angiotomografia é que o score de cálcio é a fase sem contraste é uma tomografia de tórax na qual o software consegue somar ali a quantidade de cálcio que tem nas suas coronárias e te dá um número. E esse número pode vir em números absolutos ou em percentil, que vai significar que para a mesma população, com a mesma idade, o mesmo gênero e a mesma etnia que você, qual o nível que você vai estar tá ali. Então, você tem um score de cálcio de 100, por exemplo, e vai vir com percentil de 90% você vai saber que para as pessoas com as mesmas características que você, 90% delas tem um score de cálcio abaixo. Então, isso vai ajudar o médico a guiar qual o risco desse paciente.
0: Perfeito. Então, temos algumas indicações para score de cálcio isolado. Né? Você pode pedir para aquele paciente que está assintomático ali no risco intermediário. O paciente com baixo risco cardiovascular, né? não tem tanta indicação assim, mas o paciente que está assintomático, você quer arrastar a doença coronariana, você pode pedir para aqueles que têm doença... É, risco intermediário cardiovascular.
1: Exatamente, até porque naquele que tem alto risco também, também pode confundir sua cabeça, né? Então, você também não vai deixar de fazer sua conduta, dar uma estatina, etc, por causa de um score de cálcio zero, porque ele pode ter a placa não calcificada. Então, é por isso que o score de cálcio está validado para pacientes com risco intermediário que você quer reestratificar ele, seja para cima ou para baixo.
0: Perfeito, mas Então, o Score de calça é basicamente isso mesmo, né? Um exame simples para pessoas simples, né? E agora a gente vai passar. Nossa, pra... que brega. É, é ridículo, né? O score de calça é um exame bobo, não precisa de muita. Vou muita... usar
1: de slogan quando eu tiver uma clínica. Muita... Peça Score de Calça. Você um exame gostou, simples né? para pacientes simples. <risos> yes.
0: Você gostou dessa? E agora vou para um exame um pouco mais complexo para pessoas mais complexas. Bom, então agora falando da angiotomografia, tá? Que pode vir que vem associado ao score de calça, que é a fase como você falou. Sem contraste, e agora sim, como é um exame mais rebuscado, que é mais refinado, mais complexo, você pode ter mais limitações. Quais são essas limitações? Por exemplo, paciente que é muito obeso, não, não é tão interessante esse tipo de exame, paciente com muito cálcio, pode atrapalhar na imagem, né? Mas você pode até superestimar uma lesão a partir desse cálcio que está ali de forma mais exagerada. Paciente com ritmo irregular, por exemplo, paciente com FA, por exemplo, é um exame que vai ter limitações porque você vai fazer a aferição de acordo com o intervalo RR, então você pode ter prejuízo da imagem, e paciente que não tem possibilidade de fazer a apneia, por exemplo, ou não ter a capacidade de entender que tem que parar a respiração para poder fazer o exame, por exemplo, né?
1: Isso mesmo, Vitor, assim, só complementando, assim, um pouquinho de experiência do dia-a-dia, -dia, isso tudo vai ser muito baseado em duas coisas aí do que você falou. Primeiro, o controle da frequência do paciente. Perfeito. Ter uma frequência ali abaixo, pelo menos 65, preferencialmente um ritmo regular, ajuda bastante a você ter uma imagem clara, uma imagem sem artefatos para você ver a coronária em toda a sua extensão. E a mesma coisa coisa, a apneia. Se o paciente dá uma mínima respiradinha ali, já borra bastante a imagem, pode fazer o que a gente chama de um degrau, que é o um artefato ali de movimento em cima da coronária, que vai atrapalhar. E Isso também, abrindo parênteses o que você falou, entra para cálcio e para avaliação distante, que é uma coisa que tem meio que um tabu em cima, tá? alguns uhum. falam que sim sempre, outros falam que não nunca, mas o que que acontece? Cálcio e metal, eles atrapalham também a imagem. Se você tem um paciente bem preparado, um paciente que não é também tão obeso, um paciente que você conseguiu controlar bem a frequência, você consegue avaliar bem a coronária dele, mesmo se ele tiver muito cálcio. Em algumas situações, se for um estente maior, se for uma malha de estente um pouco maior, você pode avaliar também. Mas, no geral, pense duas vezes. Às vezes, se você tem essas características, você pode partir para outro exame aí na sua investigação.
0: Exato. Falamos até então, agora de um prejuízo técnico para o exame, né? mas também tem a questão do contraste, né, Maju? Paciente com disfunção renal crônica, não é um paciente para você pedir tomografia com tranquilidade. Perfeito,
1: né? exato. Lembrar dos pacientes com doença renal e os pacientes com histórico de alergia. Importantíssimo, que parece <risos> piada, mas nossa, eu acho que uma vez semana, pelo menos, alguns dos próprios técnicos perguntam isso. Paciente tem alergia a fruto do mar, eu não pode injetar contraste. Gente, pode. Alguns até brincam, a gente não está injetando camarão nele. Ou <risos> alergia ao o iodo, ao contraste iodado... É completamente diferente da alergia Perfeito. ao fruto do mar. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Contraindicação absoluta para receber contraste é se o paciente já tiver tido reação anafilática. Até reações mais leves ao próprio contraste, não ao fruto do mar, ao próprio contraste, há uma reação cutânea, uma urticária. Você pode fazer preparo antes com corticoide e antihistamínico. Então, contraindicação absoluta, se já tiver tido história de reação anafilática, obviamente.
0: Excelente. Então, é isso aí. Prepare o seu paciente para o exame, que você vai ter um exame com muito mais qualidade e mais refinamento do diagnóstico da imagem. Né? Então, passando agora para como a gente vai utilizar esse exame né, na doença coronariana crônica? Né? Aqui você sim já entra aquele paciente que tem é, uma probabilidade pré-teste baixa, até alguns da intermediária, você vai ter benefício em fazer o rastreio com a angiotomografia de coronárias em detrimento de outros exames, como o teste funcional, por exemplo, né? uma cintilografia, uma ecostresse, por exemplo.
1: Exato, lembrar que a diretriz europeia de DAC a última de DAC crônica, ela coloca até uma listinha ali meio colorida que o paciente com risco intermediário tendendo para baixo teria o um maior benefício da angiotomografia de coronárias e aquele paciente do risco mais alto já teria o benefício de um teste funcional. Isso é uma forma prática, vamos dizer assim, é uma forma de diretriz de te orientar, mas você tem, você tem que ver o seu paciente, você tem que saber Perfeito. qual a dúvida que você está querendo tirar dele. Ah, eu já sei que esse meu paciente tem doença arterial coronária, eu quero saber se está é, tendo repercussão, você quer um teste isquêmico?
0: Você não ah, quer angiotomografia.
1: Exato. Ah, eu não sei se meu paciente tem doença arterial coronária. Será que essa dor dele é uma doença arterial coronária? Então, aí você quer um teste anatômico. Aí a angiotomografia vai te ajudar bastante.
0: Perfeito. O ideal seria a gente ter as duas coisas juntas, né? A, a, a anatomia junto com a funcionalidade. Mas a gente sabe que não é nossa realidade aqui no, no país. E não seria tão barato assim, né? Sonhos purizar. futuros
1: com FFRCT, mas que de fato, infelizmente, não é a realidade no país. E aparentemente nem vai ser por algum tempo. Mas é o sonho. Mas, por enquanto, é, é ver o paciente de forma individual entender sua pergunta.
0: Isso, então chegou aquele paciente com baixa probabilidade de pré-teste, aí ah, tem alguns da intermediária, você optou por solicitar a tem alguns achados que você tem que ficar de olho, né? Placa acima de 50%, ou seja, obstrutiva, tem de fato com relação com pior desfecho. Mas tem outros sinais dessa placa que podem também nos mostrar que você tem um alto risco de desfecho cardiovascular, né Maju?
1: Exato, então achados como, por exemplo, presença de remodelamento positivo, o anel de guardanapo, baixa atenuação, ou até a presença do cálcio ali, o spot. Eu não queria spot. falar spot, porque eu sabia que o meu sotaque ia ficar muito forte. Mas o cálcio pontilhado, <risos> eles são sinais de vulnerabilidade de placa. Ou seja, é um sinal que é uma placa mais rica em lipídio, uma placa que pode ali estar tá mais perto de romper. Não há ainda estudo que tenha mostrado, ah, eu vou ver essa placa sim, eu vou mandar logo fazer angioplastia, vou tratar logo esse paciente e resolver o problema. Não. Você sabe que é uma placa de maior risco, é aquele paciente que você vai ficar de olho ali mais próximo.
0: É, essa placa pode ter 30% de obstrução, vai chegar no cateterismo, né, que é um luminograma, vai ver lá, o cara não vai angioplastar isso, se olhar de cara por ele. Mas, por exemplo, se você ver essa placa, com 30%, com pontilhado de cálcio ou seja, com algum outro fator, que você já fica mais de olho nesse paciente, até pra poder investir mais na terapia preventiva, né?
1: Exato. E nesse momento, com isso também, Vitor, que você falou, é que eu abro um parênteses importante, que é, eu errei bastante na cardio, tenho aprendido bastante em relação a isso, que a gente, o cardiologista, dá muito pouco valor à placa não obstrutiva. E os de estudos feito. têm pelo menos 10 anos, desde o conforme, por exemplo, 2011, que foi um estudo que avaliou o prognóstico com angiotomografia, já mostrou que pacientes que têm you DAC não obstrutivo, ou seja, somente placas menores de 50%, já tem um desfecho muito pior do que os pacientes com DAC obstrutivo. E segundo ponto, não só a presença ou não, o sim ou não, de tem ou não tem DAC. Também a extensão, a quantidade de placas. Você tem muitas, Caraca várias... De placa, né? Exato. que a gente fala hoje em dia que tá bem na moda é a carga de placa, o plaque burden, né? Dos sim. estudos em inglês. Quanto mais placas não obstrutivas você tem, se você tem um montão ali, tá? Tem várias plaquinhas de 20, 30... É, às vezes é um risco tão pior quanto você ter uma placona lá de 80% em relação a prognóstico. Então, preste atenção no paciente, essa é uma vantagem, inclusive, da angiotomografia em relação aos estudos funcionais, porque ela consegue detectar o paciente de forma precoce, então aquele paciente que tem DAC ainda não obstrutiva, que você pode começar a tratar precocemente, que ainda não tem isquemia. Então, se você fizer o teste esse... isquêmico, você vai perder esse paciente. Mas, se você faz a antitomografia, você já vê a placa ali não obstrutiva, vai começar um tratamento mais rigoroso, vai reestratificar esse paciente para alto risco, por ser não obstrutiva, Sim. se for obstrutiva é muito alto risco, e você vai começar o tratamento intensivo.
0: Excelente. Então, basicamente, a gente saber pedir esse exame, saber preparar esse paciente, e digo mais, saber analisar o resultado desse exame, né, com muito cuidado para cada paciente. Então, vamos só trazer aqui um resuminho, acho que a gente já falou bem da questão da doença coronária crônica, qual que é a aplicação desse exame. Então, score de cálcio o paciente assintomático, né? que você está ali com um risco intermediário cardiovascular. E aqui na angiotomografia, aquele paciente que já está com baixa probabilidade de pré-teste até alguns da intermediária caso você queira ver a anatomia e não, teoricamente, a questão isquêmica funcional de fato da lesão, né?
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem a questão do stent, que pode ser difícil se a gente poder avaliar aquela lesão dentro do stent, por exemplo, que pode dificultar, né, Maju? mas mais. E no paciente que tem ponte, por exemplo, foi uma revascularização cirúrgica e tem ponte. A gente pode pedir angiotomografia para esse tipo de paciente?
1: Exato. Enquanto o estente não é a condição ideal de você fazer análise, a ponte, por outro lado, é espetacular, na verdade, para você fazer a análise. Você, às vezes, tem dúvida se pode estar tá tendo uma estenose ali no local da anastomose com a ponte, o estenose no próprio local da ponte. Às vezes até, que a gente até esquece, o paciente pode ter uma estenose ali na subclávia, que está dando um esqueminha na mamária, e aí a gente consegue ver também a região ali até da própria subclávia. Você sobe um pouquinho mais ali o corte e consegue ver bastante. Então, para pacientes revascularizados cirurgicamente, é um exame muito interessante, muito um interessante excelente. mesmo.
0: Ótimo. É, só para poder lembrar do pessoal também, tem indicação de você poder avaliar as, a pesquisa de coronárias anômalas, por exemplo. Também, Exatamente,
1: né? é uma coisa que a gente não lembra no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente que às vezes nem não atende tanto congênita, tudo isso. Mas, às vezes, um paciente jovem, às vezes até atleta, foi fazer um teste ergométrico antes de alguma competição, veio positivo. Uma possível causa são coronárias anômalas mesmo, um implante anômalo de coronária que o padrão, o principal exame para ver vai ser a angiotomografia. Então, até nas próprias diretrizes é uma indicação importante. E outra coisa que você deve ver muito no seu dia a dia, né, Vitor? para a investigação de C.
0: Perfeito. investigação de C. nós temos que ter em mente, sim, a doença isquímica, até porque é a mais prevalente em nosso país e... E se você investigar esse paciente a fundo, claro, com suspeita prévia, né? tem um eco que mostra uma alteração que sugira segmentar, parece que seja de fato isquêmica, uma alteração no eletro que também sugira isquêmica, uma história com fator um de risco exuberante, aí você vai solicitar para poder investigar e até, se for o caso, você depois abordar essa lesão coronariana com proposta de remodelar esse ventrículo a partir daquela revascularização. Então, tem sim um fundamental papel na, na, na investigação etiológica da insuficiência cardíaca.
1: E outra indicação que a gente acaba vendo muito no nosso dia a dia de quem faz a imagem é discordância entre métodos funcionais. Às vezes o paciente que tem um teste ergométrico positivo, se sentiu o negativo, você fica ups, e aí? E aí? Vai para o teste anatômico, você não vai mandar direto o cara para cateterismo, faz a angiotomografia, que é um teste anatômico que pode te ajudar ali bastante no diagnóstico e vai tirar a sua dúvida também é outra indicação formal.
0: Perfeito, excelente.
1: E falando de doença coronária, a outra indicação bem importante da antitomografia é no ambiente de emergência, na dor torácica.
0: Exatamente. Doutorás que aí, claro, envolvendo os principais diagnósticos ameaçadores à vida, né? A síndrome coronariana aguda, o TEP e a dissecção aórtica são esses, essas suspeitas ah, não, que não, a gente pode... Não, você
1: vai puxar para triple rule out, por favor, não faça isso.
0: Eu vou puxar porque tem que falar, porque tá na diretriz, né? Mas a gente sabe que a gente, esse triple rule out é você excluir esses três diagnósticos você fazer a tomografia para poder ver os três protocolos. Tipo, eu tô estou perdido na minha, na minha hipótese diagnóstica, eu vou solicitar para poder excluir tudo. Não, não é bem assim, Claro. Você pode muito bem fazer para isso, mas sempre direcionar o seu diagnóstico com uma boa anamnese e exame físico ajuda muito o paciente a não ser exposto a mais contraste, a um tempo maior na, na tomografia e você acaba direcionando melhor sua suspeita para tratar ele de uma forma mais correta.
1: Exato, é uma possibilidade, né? mas realmente espero que seja uma exceção à utilização do exame.
0: Perfeito, então a de tomografia de coronárias, né, você vai pedir para aquele paciente que você tenha uma baixa probabilidade pré-teste de síndrome coronariana aguda. Então, por exemplo, paciente jovem, chega com aquela dor mais atípica, você não está botando muita fé que aquilo ali de fato é coronariano, esse é o doente da angiotomografia de coronárias da emergência, né?
1: Exato, formalmente falando... As diretrizes colocam como indicação 1A um, ah, o paciente com baixo a intermediário risco com eletro não diagnóstico, ou seja, não adianta você pedir uma angiotomografia num paciente que tem um infra ali, gigante em várias paredes, e também Exato. no paciente que tem, que tem os marcadores negativos. É, dependendo... infarto Exato, infarto recate, <risos> é, falando de forma clínica e simples. É, então, nesse grupo de pacientes... Onde é que a angiotomografia foi validada? Foi validada principalmente para reduzir o tempo de permanência do paciente no hospitalar. O principal estudo nesse contexto, que é um estudo que saiu em 2012, que é o HomeCat 2, ele mostrou exatamente isso. Mostrou, primeiro, segurança do estudo, segundo, a eficácia e eficiência. Então, mostrou que reduziu bastante, em relação aos outros protocolos clássicos intrahospitalares, o tempo de permanência pra, do paciente para o diagnóstico.
0: E esse paciente também tem que ser bem preparado, né? Porque esse paciente chega com dor, chega ansioso, às vezes taquicárdico, também não adianta colocar ele na tomografia com 100 de frequência, né, Maju? A gente precisa preparar ele melhor e você pode fazer isso imediatamente antes da tomografia. Né? Você pode fazer é, um, um, um beta-bloqueador ali pontual até associar a Iwabradina, se for preciso e doses altas mesmo, não fica com muita pena. Você vai precisar botar essa frequência ali em torno de 60 a 65, né, idealmente, né? É,
1: lembrar que o paciente está com dor, o paciente está no pronto-socorro, que é um ambiente extremamente Sim. diferente para ele, então, ou você já vai controlando o paciente com o beta-bloqueador oral ali, enquanto ele não vai ser transferido para fazer o exame ou dentro do próprio exame, às vezes, é possível fazer o beta-bloqueador endovenoso para poder fazer esse controle da frequência e você ter um diagnóstico muito mais acurado, né?
0: Isso, e controle os sintomas, obviamente, para você poder diminuir aquela carga adrenérgica e, consequentemente, ter um maior sucesso terapêutico com beta-bloqueio, né? Ou com caso você queira associar. Mas é importante lembrar disso, porque às vezes chega para você, né, Maju? Você deve xingar oh. pouco, né?
1: Xingo <risos> não, pessoal. Pode pedir o exame, só um amor. <risos>
0: uh -huh. Chega lá com 100 de frequência e deve ficar com um humor danado. <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, eu acho que, apesar de que eu adoraria passar o dia aqui falando desse tema. Acho que cobrimos aqui as principais indicações, tanto do score de cálcio, quanto da ojotomografia, com suas limitações e os seus detalhes, né, Vitor? Quer fazer um resuminho final aí para o pessoal não se perder?
0: Sim, acho que ficou muito legal, Maju, esse resumão que a gente conseguiu colocar aqui no podcast de hoje. Vamos só resumir para a galera, então, o score de cálcio é basicamente o um paciente que está assintomático. Esquece aquele paciente sintomático, a gente costuma pedir outros exames. O assintomático, você pode abrir mão do score de cálcio puro e com risco intermediário para a doença cardiovascular, tá? Então, é esse paciente para o escorre de cálcio. Angiotomografia, na doença coronariana crônica, né, baixa probabilidade de pré-teste ou até alguns da intermediária ali que você não quer puramente ver a funcionalidade, você quer basicamente ver a anatomia daquele paciente para depois poder reestratificar né, é, ou até avaliar de, de, de forma mais incisiva depois da isquemia. E depois na síndrome coronariana aguda, onde você pode, a antitomografia como um todo, descartar outras hipóteses ameaçadoras à vida na dor torácica, como TEP e disseção, por exemplo, até porque são tratamentos antagônicos, né, e para você excluir de fato síndrome aguda naqueles pacientes baixa probabilidade de pré-teste ou intermediária probabilidade de pré-teste, é claro com eletro normal, com marcadores de necrose miocárdica normais, esse é o paciente para angiotomografia na emergência
1: Perfeito pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumão sobre o tema se tiver alguma dúvida, se tiver tido alguma dúvida do seu dia a dia que você não tenha, que a gente não tenha abordado pode perguntar pra gente no Instagram e segue, avalia, ativa o sininho aqui no Spotify pra você não perder nenhum episódio.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado, Maju, pela presença sua ilustre hoje, a rainha da imagem cardiovascular. Nossa
1: senhora, queria, tô longe. <risos> muito obrigada a você, Vitor, então, pela Foi companhia, um por ter ouvido <risos> e também por ter incluído tanto da parte clínica que é tão importante, né? É,
0: tamo junto, galera. Muito obrigado, Maju, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu.